0: C'est un petit matin frisquet vers la fin du mois de mars. Le soleil brille dans le ciel. La lumière est vraiment super belle. Marie et Pierre pédalent dans la forêt. Ils sifflotent. D'un œil, ils surveillent la route... De l'autre, ils se regardent, ils sourient. Dans les virages, lorsqu'ils roulent sur les brindilles sèches, ça fait cric-crac. En quelques années, leur vie a beaucoup changé. D'abord, ils se sont rencontrés, ensuite, ils se sont lancés dans de passionnantes recherches, ils ont obtenu le prix Nobel, et puis, je ne t'ai pas dit, mais ils ont eu deux enfants, Irène et Ève, qui vient tout juste de naître. Les fillettes sont en pleine forme. Bref, la vie est vachement belle. Tout roule comme sur des roulettes, sauf la santé. Souvent, Pierre et Marie ressentent une immense fatigue, ce qui n'est pas tout à fait normal. Une après-midi d'avril... En 1906, Pierre se rend à la Sorbonne, où il donne des cours de physique. Il pleut comme vache qui pisse, la chaussée glisse. Attention, monsieur, devant vous! En traversant le boulevard, il est renversé par une voiture à cheval. Il meurt sur le coup. Marie est dévastée. C'est comme si elle avait reçu un énorme coup de poing en plein milieu du cœur. On ne peut même pas dire qu'elle a de la peine, car elle ne ressent tout simplement plus rien. La douleur est bien trop grande. Elle n'est plus elle-même, elle est l'ombre du fantôme, du fantôme d'elle-même. Et puis, petit à petit, comme poussent les herbes folles, la vie reprend le dessus. Marie est désormais toute seule. Seule avec ses deux petites filles, seule pour continuer les passionnantes recherches, commencées avec Pierre. La première fois qu'elle retourne au laboratoire, c'est très dur. Elle a l'impression de le revoir partout. Alors, pour chasser les idées noires, elle se concentre, elle s'accroche. Chaque seconde qui passe, elle livre un rude combat contre le chagrin. Résultat, le travail avance bien. Le mystérieux radium continue de lui révéler ses secrets. En 1906, elle succède à Pierre à la Sorbonne. Elle devient la première femme professeure à l'université. Ma parole Oh, ce n'est pas rien Marie a de bons amis qui veulent qu'elle continue comme une fusée sur sa lancée. En 1911, il la pousse à présenter sa candidature à la très prestigieuse Académie des sciences. Et là, oui, ça coince. Marie et ses amis sont en avance sur leur temps. Il naît. Visiblement, pas encore celui des femmes Les académiciens sont choqués Quoi Une femme à l'Académie des sciences Ils refusent tout net sa candidature Entre nous, fou, tant pis pour eux Depuis quelque temps maintenant, Marie fréquente un homme Un physicien très connu qui s'appelle Paul Langevin ils sont très amoureux. C'est arrivé comme ça, sans crier gare. Tout d'un coup, oh, une avalanche de joie s'est abattue sur elle. Marie ne se doutait pas un seul instant qu'elle pourrait ressentir ce genre de sentiment à nouveau. Parfois, oh, la vie est géniale. Elle nous réserve de merveilleuses surprises. Leur amour doit rester secret. Chut Paul, en effet, est marié. Les semaines, les mois passent aussi délicieusement qu'un épais velours qu'on caresse du bout des doigts. Et puis un jour... Catastrophe Leur liaison fuite dans la presse, elle fait scandale Certains journalistes s'en prennent à Marie d'une façon vraiment honteuse. Ils l'accusent de choses atroces. Ils veulent réduire son talent en miettes. Ils racontent vraiment n'importe quoi. Franchement, mais ben, qu'est-ce que ça peut leur faire qui elle aime? En quoi ça les regarde? Marie serre les dents. En pleine tempête, elle se tient droite, tel un capitaine à l'avant de son navire. Mais la bourrasque ne passe pas. Elle n'a pas d'autre solution. Elle doit quitter Paul. Au revoir, charmant bonheur, dit-elle, en le voyant s'éloigner dans la nuit. Heureusement, il lui reste la science. En 1911, Marie reçoit son second prix Nobel en chimie, cette fois. Il récompense sa découverte du radium et du polonium, reconnus officiellement comme de nouveaux éléments. En quelques années, le radium a bouleversé le monde. En médecine, par exemple, ses rayons aident à soigner certains cancers. Marie, et plus que ravie, oh, elle est archi ravie Au fond, tu sais, si elle aime tant la science, c'est pour aider l'humanité. Aussi, en 1914, lorsque la sanglante Première Guerre mondiale éclate, ni une, ni deux, tout de suite elle se demande Comment je peux aider les soldats qui combattent Avec toutes ses recherches sur les rayons d'uranium, de polonium et de radium, Marie s'y connaît aussi très bien en rayons X. Tu te souviens Grâce à eux, on peut photographier, ou plutôt radiographier, les os. Pour permettre aux chirurgiens sur le front de faire des radios des soldats blessés, avant leurs opérations, elle fait équiper 20 voitures avec du matériel de rayon X. Ces véhicules, on les appellera plus tard, en son honneur, les Petites Curies. C'est parti Youhou Marie embarque sa fille Irène dans l'aventure. Elle a 17 ans, elle est passionnée de sciences comme sa mère et elle aussi, elle veut sauver des vies. Les Petites Curies se rendent près des zones de combat Cette guerre, c'est une véritable boucherie C'est horrible crie Marie à Irène alors qu'elle essaie de se frayer un chemin entre les tirs de fusil La scientifique a raison C'est véritablement atroce ce qui arrive aux soldats La plupart du temps leurs blessures sont extrêmement sévères La guerre, c'est abominable affreux, violent Marie assiste à des scènes horribles, mais elle a le cœur bien accroché. À son âge, elle le sait. Lorsqu'on se retrouve dans l'œil du cyclone, il faut rester debout, s'accrocher et continuer de faire tant qu'on le peut, ce qui nous semble important. Surtout si c'est pour aider les autres. Lorsqu'ils les entendent arriver... Les chirurgiens et les soldats sont toujours contents de voir les petites curies. Ces unités de radiologie aident à soigner plus d'un million de soldats. En 1918, à la fin de la guerre, Marie a 51 ans. Elle continue ses recherches, elle dirige son propre laboratoire à l'Institut du Radium. Sa fille, Irène, travaille avec elle. Marie est désormais très célèbre. On l'invite aux quatre coins du monde... Le radium, tout de même Quelle drôle d'aventure S'il peut aider à sauver des vies, petit à petit, on se rend compte que ces rayons, sans protection, sont aussi extrêmement dangereux. C'est à cause d'eux que Marie et Pierre se sentaient souvent épuisés. Mais il y a pire Ils peuvent provoquer de très graves maladies. C'est ce qui ne tarde pas à arriver à, à l'âge de 66 ans, les médecins lui diagnostiquent un cancer du sang appelé leucémie. La patiente se bat comme une lionne pour faire disparaître la maladie de son corps. Mais le cancer est plus fort. Le 4 juillet 1934, Marie ferme les yeux pour la dernière fois. Cette fin d'Odyssée, je l'avoue, n'est pas très joyeuse. Cela dit, elle nous apprend quelque chose. Les découvertes sont géniales, mais elles peuvent être aussi dangereuses. Est-ce qu'il faut pour autant arrêter d'en faire Non, je ne crois pas. En revanche, il faut veiller au grain et faire partout briller la lumière de la vigilance. Bientôt... Toi aussi, tu feras peut-être une grande découverte. Ce jour-là, oh, ne te retiens surtout pas, car le monde a besoin d'inventions et de trouvailles. Mais fais très attention à la façon dont les humains l'utiliseront. Si tu as besoin de conseils ou si tu te poses des questions, n'hésite pas à nous écrire au bureau des Odyssées si nous pouvons t'aider par dire « Mais oui, nous le ferons avec beaucoup de plaisir ». Les Odyssées est un podcast original de France Inter. Marie Curie est une femme épatante. Elle a été la première dans beaucoup de domaines. Première femme en France à passer sa thèse, elle est ensuite la première femme qui enseigne à l'université. Surtout et enfin, c'est la première femme qui reçoit de prix Nobel. Mais, oh, ce n'est pas le seul esprit brillant de la famille Curie qui fourmille de grands scientifiques, à commencer par Irène, la fille aînée de Marie et de Pierre, dont je t'ai un peu parlé durant l'Odyssée. Elle aussi recevra le prix Nobel de chimie en 1935 avec son mari Frédéric Joliot. En 1936, alors que les femmes n'ont pas encore le droit de vote en France, elle sera l'une des premières à participer à un gouvernement. Sa grande aventure, je te la raconterai, bien sûr, dans une autre odyssée.